0: Uniwersytet Łódzki na fali. Obieramy kurs na dobre audycje.
1: Witam wszystkich obserwujących. Mam dzisiaj przyjemność rozmawiać z Kacperm Urbańskim, znanym jako Urban, który niedawno wydał swój debiutancki album Na Chmurze. Cześć Kasper.
2: Zgadza się, siemanko, cześć.
1: Chciałbym zacząć od twoich początków. W utworze Mont Blanc rapujesz coś takiego, że wszystko dla ziomów i dla tej jedynej, której w końcu spotkam. Czyli jak to było? Dlaczego zacząłeś rapować? To tak jak większość muzyków? Od tego, żeby przypodobać się dziewczynom? Czy jak to się zaczęło u ciebie?
2: Nie, to się zaczęło tak, że mój przyjaciel Beard, który też jest w naszej wytwórni, po prostu powiedział mi, ej stary, nagle jakiś numer. No i nagrałem jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Jakbyś sobie tam znalazł e, w, na YouTubie tak głębiej kanał permanentnie. Mój Bartka, taki mega podziemny. No znam mamy parę swoich jakichś tam utworów. E, no i on mi powiedział, żebym spróbował po prostu sobie coś nagrać. I potem e, zrobiliśmy parę numerów, on też swoich. To on już wcześniej robił, chyba was 5 lat wcześniej, e, więc on im wszystko pokazał. No i tak się zaczęło. Nie, nie, nie dla dziewczyn.
1: Tak, nie. Tak, wiesz, sobie dopowiedziałem. Właśnie wspomniałeś w tym kanale permanentnie. To jest chyba ostatni utwór na, twoje, na twojej płycie, też się tak nazywa. Tak, tak, I jak na, takie ochronowanie tam... w
2: ogóle tej uh-huh. przyszłości,
1: co nie? No właśnie, chciałem zapytać o tą przeszłość, bo jak to jest debiutancka płyta, często mnie to zastanawia, pierwszy raz mam okazję spytać artysty, czy debiutancka płyta to jest zbiór najlepszych rzeczy, jakie zrobiłeś do tej pory? Czy są takie, wraca coś do ciebie, co się pojawiło kiedyś, to głowie, czy jak to wygląda?
2: Totalnie mi przerywasz, wiesz?
1: Oh, kurde, sorry e, no, powtórzyć pytanie całe? no tak e, zacząłem mówić, że często mnie to zastanawia jak przychodzisz z debiutancką płytą czy to jest zbiór nie. najlepszych rzeczy, jakie stworzyłeś do tej pory przez swoje życie czy to jest tak, że wybierałeś nie, co? No?
2: nie, u mnie jest tak, że to były wszystkie numery które po prostu w danej chwili nagrałem, mimo że z odrzutów to były z dwa, trzy więc ja to tak po prostu miałem możliwość tej hipsterii, co nie, jak już tam do, do, dołączyłem do niej, to zaraz pogadamy to, to po prostu to co nagrałem, to po prostu w miarę się działo jak na ten, na ten moment, co nie? Bo ja totalnie nie byłem świadomy, ja nagrywając to myliłem Adliby z podbitkami, totalnie w ogóle się wiesz, nie znałem na tym, co nie. I, i tak jakoś wyszło, że skleiliśmy tam, nie wiem, 10 11 numerów, poszło do miksu i, i wyszło to, co na ten moment mogłem zrobić najlepiej, co nie? Jakby teraz patrząc, oczywiście, bym zrobił coś innego, co nie? Bo wiem jakie numery robię aktualnie, co nie? no ale to jest dopiero progres, tak mi się wydaje. To jest czas i ja dopiero od roku to robię w sumie, czy tam dwóch. Więc taki zlepek numerów, które na ten moment wtedy nagrałem, o tak.
1: No właśnie, jakiś czas temu jak rozmawialiśmy, to mi powiedziałeś, że jesteś po części zadowolony z tej płyty. Czy jak, jak, to, jak tak. to wygląda? Obiór cię zdziwił? Myślałeś, że któreś utwory siądą bardziej, któreś mniej? Jak to podchodzisz w ogóle do tego teraz? Czy ja masz jakąś perspektywę?
2: E, ja tak z pokorą mega do tego podszedłem, bo totalnie nie, nie założyłem sobie jakichś tam wyświetleń czy czegoś. Wiedziałem, że to nie będzie miało jakichś tam odzewu już w milionach jasne, co nie? Więc jestem zadowolony jak na początek. E, fajnie zaskoczyła mnie linia, która już tam na YouTubie sobie hula 40 i parę tysięcy e, i no i też ta cała płyta była, jakby jak zauważysz, to każdy numer jest inny. I to nie jest, to nie jest album, jak dla mnie to jest taki bardziej troszkę mixtape i ja sobie świadomie próbowałem każdego stylu, jaki mogłem i przy kolejnej płycie już zrobiłem rozeznanie, taki research i wiem, w czym mogę lepiej wypaść i co ma potencjał, co nie. I jak najbardziej teraz czuję, że w trapie, jak to tam ująć, to chyba nie mam aż takiego przebicia jak na przykład bardziej w jakimś popie, dark popie, czy czy właśnie jakimś takim neobumba co nie? Wydaje no. się, że w tą drogę powinienem iść.
1: No właśnie, miałem też pytać o to, że rzeczywiście płyta jest zróżnicowana i e, mówisz, że tutaj próbowałeś różnych rzeczy. E, miałeś takie swoje dziwne, insp- dziwne, może takie nie do końca oczywiste inspiracje, bo ja na przykład, jak słuchałem utworu Teriyaki, to ja, pierwsze moje skarżenie było z Frankiem Kimono. Nie wiem może dlaczego, ale było oczywiście taki vibe. Miałeś takie jakieś dziwne może, swoje może e, tak. inspiracje na tej płycie?
2: Może trochę tak. Ale z takich innych inspiracji, to nie wiem, ja myślę, że nieświadomie też czerpałem z tego, co na bieżąco słuchałem, co nie? I to samo, samo czynnie się wsiąkało we mnie i przełożyło się na moją muzykę, ale głównie chyba polski rap. Tak mi się wydaje, że to są inspiracje. Wiadomo, że jeszcze życie, no ale to jest bardzo oczywiste, nie? że to co nas no tak. otacza, ono, to powinno się robić. choć czas na trap, no to nie trzeba o niczym pisać, żeby bujało. No. To, to, to jak teriaki, nie? No, teriaki są niczym totalnie. No tak. Tekstowo odstaje totalnie, no. Chyba a nawet ten, tam mój, na koniec. No, nie ma sensu. No. no nie ma,
1: chyba nawet na koniec coś takiego dodajesz z tego utworu, że a kończmy już to coś takiego, jakby się no, tak główno, no. no właśnie.
2: Właśnie chciałem zrobić klip do tego. Finalnie nie doszedł, ale miał się kończyć właśnie,
1: że na kiblu, nie? No. No. no tak. No tak, żeby było ciekawe. Eee, na Facebooku gdzieś wyczytałem, że sztuczne ognie to jest twój ulubiony według ciebie numer. Mógłbyś to rozwinąć? Dlaczego?
2: Wiesz co, bo taki chyba najbardziej emocjonalny, najbardziej taki wartościowy tekstowo. Eee, I też no, jak zaczynałem muzykę, w sensie robienie rapu, no to miałem z tyłu głowy czy, e, gdzieś, że ej, fajnie by było zrobić z nocnym, co nie? Że jakby no jest taki mały kurczę klocek do góry, co nie? No i miałem taką możliwość dzięki hipsterii i, no i też jest takie małe, może, no nie marzenie, ale mały, jakiś tam odhaczony cel, że, że to poszło. No i jakoś tak mam mega sentyment do tego numeru, co nie? To tak chyba on jest taki najbardziej, choć taki najbardziej przełomowy, gdzie poczułem się, że ej kurczę, możesz coś jeszcze w tym działać i masz ten potencjał, do Ferrero chyba wiesz? Bo to był w ogóle chyba pierwszy albo jeden z pierwszych numerów, który nagrałem, który mi też pomógł który też znalazł się na refrenie że poczułem, że to, to, to ma potencjał,
1: co nie? No. się w współpracy z Nocnym. Gdzieś tam dostałem informację, że inspirujesz się Jankiem rapowaniem, między innymi.
2: Znaczy, czy inspiruję się, wiesz, jakby nie tyle, co inspiruję, co czuję, że mam, jak słucham jego muzyki, to, ale to pewnie jak większość młodych ludzi i dlatego odniósł sukces, że czuję jakby no, to, co on przeżywa, to się z tym utożsamiam. O, Więc takie może inspiracje, ale no trochę tak, na pewno.
1: No i powiem Ci, że podobnie, z Jankiem chyba jesteśmy tym samym pokoleniem i właśnie Ty też w jednym utworze, chyba w Linie śpiewasz, że moje pokolenie potrzebuje znieczulenia. Jak wsiś przed czym nasze pokolenie potrzebuje znieczulenia?
2: Ja myślę, że nie tyle w czasach wirusa, co ogólnie. Chyba przed tym wszystkim, co nas otacza, przed tą tym konsumpcjonizmem, tą globalizacją i tym wszystkim takim dookoła, że nasi rodzice wiesz, myślą sobie o pracy, o nie wiem, jakichś tam problemach w domu finansowych, a my mamy, kurczę, świat jeden realny, a drugi masz w internecie, gdzie jest naprawdę z każdej, budzisz się od razu telefon, nie? I masz sto informacji, nie? No i masz nacisk z tego, e, tego wszystkiego i chcesz po prostu sobie odpłynąć, odciąć się, odkładasz wszystko na boki, albo tankujesz, albo różne inne rzeczy logicznie. No i potrzebujesz tego znieczulenia, tak mi się wydaje po prostu. Albo jak masz jakieś problemy, wiesz, w domu, e, jakieś takie bardziej patologiczne, no to też, tak mi się wydaje, ludzie od zawsze uciekali do do używek i to raczej się nie zmieni.
1: No tak, no to niezależnie od kultury i od wszystkiego, to jakby jest część człowieczeństwa, że się w te używki ucieka. Właśnie jak tak połączyłeś z Jankiem, to to gdzieś mi się to skojarzyło. Ale właśnie a propos Janka, miałem cię zapytać, czy masz takie coś, co byś chciał od niego, zrozumiem, że tą warstwę tekstową chciałbyś od niego zabrać, sposób, jaki on swoim przekazuje? wiesz
2: co, nie, nie chciałbym kopiować nikogo, mhm. ani od nikogo jakoś tam zabierać, bo chciałbym wykrywać siebie i zauważyłem, że jest tendencja taka, że jeżeli robisz podobną muzę do kogoś, to masz już łatkę, że robisz podobną muzę do kogoś, więc trzeba wykreować siebie i nie, nie, chciałbym raczej brać od, od nikogo jakiejś tam warstwy tekstowej, czy jakiejś charyzmy, czy klimatu, co nie, po prostu to jest to ja i to ja bym chciał robić swoje, co nie? Jakby szanuję go, naprawdę kilka razy się minęliśmy w barze, bo on tam w a ja w barze pracuję w niuansie, więc jakby szacunek do gościa, co robi i i
1: tyle. No właśnie, powiedziałeś, że musisz szukać swojego stylu. Rap jest trochę jak piłka nożna w dziedzinie jakby muzyki, że wszyscy kiedyś tego rapu no próbowali, albo przynajmniej dla żartów, albo jakkolwiek, no ostatnio cała Polska rapowała przy akcji Hot Sexting Challenge. Jak myślisz, co tobie pozwala co już pozwoliło i może pozwoli się wybić na to, co jest takim twoim największym atutem uniwersalnym?
2: Myślę, że największym atutem jest, kurczę, ciężkie pytanie na początek tej drogi, ale wydaje mi się, że największym atutem jest taka normalność. Jakby wychodzę z tego założenia, że jestem człowiekiem nie i jakby to też może być błąd, bo nie zauważyłem teraz, że liczy się stylówka, że liczy się taka bycie takim krzykliwym, co nie, że, że to podłapuje, co nie, ja próbuję ugryźć ten rap, czy w ogóle muzykę i swoją postać od strony takiej normalnej, że będą patrzeć, ej kurczę, ten gość jest normalny, ej, może jakbym porównał do Kękę trochę, nie, że kękę też jest takim no, normalnym tatuśkiem takim, nie, no i bym chciał być takim normalnym ziomalem, a nie jakąś, wiesz, wygórowaną gwiazdą, choć zauważyłem, że Powinienem zacząć kreować swoją postać. Może to troszkę zwiększy dystans do do odbiorców, ale pozwoli mi stworzyć swoją jakąś taką bańkę i, i wykreować swój styl. Tak mi się wydaje. No nie wiem, jakby nie wiem, co jest moim atutem, bo szukam siebie. Teraz ostatnio mam strasznie dużo inspiracji jazzem, jakichś wiesz, Miles z Davies, Quincy Johnston i tak dalej, jakby to mnie zaczęło jarać. Nie, ja totalnie nie wiem, co mam robić. Potem, czy na Cliff mogę wysłać jeden numer Titanic, to, to, to nie powiem, że to, jest, to nie jest rap, na pewno, nie, nie wiem jaki to jest gatunek muzyki. Cortez na przykład strasznie mnie inspiruje, właśnie miałem iść na niego na koncert, no, ale no, niestety nie, odwołany, tak nie wiem, nie wiem, nie wiem. ciężko mi już powiedzieć.
1: A ty już masz jakieś pierwsze koncerty za sobą?
2: Tak, miałem już dwa, jeden z organiz- no w sumie hipsteria cały tour miała zrobić, e, pięć koncertów miał być, e, był pierwszy w Warszawie taki e, premierowy, no to tam dużo gości było, to, to był pierwszy koncert, drugi koncert był w Poznaniu, a wcześniej były jeszcze koncerty, jeden mały w Krośnia w ogóle jakiś z rok temu e, i jeszcze był jeden na Juvenalach. Juwena- na Juvenalach jeszcze był jeden, no, ale to raczej, wiesz, takie maksymalnie tam może było ze 100 osób. Więc, nie? Coś, coś takiego, myślę.
1: A jak ty wspominasz te koncerty, to czujesz, że... Bo niektórzy nie sprawdzają się w tej formie koncertowej, jak się sprawdzają na płycie. Ty to, czujesz, to, że to, to sprawia ci to jakoś troszkę, tam...
2: Troszkę. E, troszkę się stresowałem, na pewno. E, I te pierwsze, te, te w Krośnie i ten e, na juwenaliach, to no to mega byłem zestresowany. nie? W Warszawie w końcu poczułem, że kurczę, ej, fajne to jest, co nie? I zrobiłem to tak totalnie na trzeźwo, świadomie, że, że chcę to zrobić. I było mega, naprawdę mega mi się koncer- zagrało, zagrałem fajnie. I dużo prapsów dostałem od ludzi, którzy już naprawdę w tym podziemiu mocno już koncertują, więc było mi mega miło. A w Poznaniu chciałem, ze świadomością mocną tego, że było mało ludzi, chciałem spróbować pod wpływem no po prostu się zjarać, nie? E, <śmiech> chciałem spróbować jak to jest po tym i pff, totalnie nie, totalnie nie. Tak, to Najgorsze jest to, że jak grasz koncert i ludzie nie znają swoich piosenek, no to nie ma ba, to jest tak ciężko porwać, że tak powiem tłum jest strasznie naprawdę. E, no bo kurczę, grasz niby do ludzi, no ale na pewno łatwiej by było, jakby znali tekst i by śpiewali, to by mogło pomóc, co nie? Też ja jestem bez Heckman'a totalnie. E, więc też wszystko jadę sam. No, więc nie jest to za proste na pewno. Ale mm. wszystkie koncerty raczej mega, mega wspominam, tym bardziej, że po nich się działo dużo, więc fajne przygody.
1: To na pewno. No. A powiedz mi, jak, to, jak ty piszesz swoje utwory? Czy to jest tak, że ty siadasz i... Dobra, godzinę teraz muszę napisać dwie zwrotki, czy wstajesz rano, zrobisz się jeśniadanie i nagle przerywasz, bo ci przyszedł jakiś wers do głowy?
2: Wiesz co, mam tak, że... E, same utwory, bo zacznę od w ogóle wersów, to mam tak, że e, strasznie lubię, nie powinienem zrazić swoich tipów w ogóle, e, nie, ale e, mam tak, że jak rozmawiam z kimś, co nie, albo usłyszę coś w telewizji, w filmie, e, w radiu i jest na przykład jakaś fajna sentencja, e, to sobie to zapisuję w notatniku i sobie tak e, czerpię potem do tekstów, albo jak sobie, wiesz, coś jadę samochodem, to ostatnio zacząłem mniej no, w notatniku pisać, tylko więcej głosówek, ale jeżeli chodzi o same teksty, takie już cały piosenek, no to po prostu albo znajdę bit na YouTubie, ale już teraz odszedłem do tego, jak mam możliwość już z producentami pracować, to, to po prostu dostaję bit albo razem współpracujemy przy tworzeniu podkładu i potem, nie wiem, tydzień, dwa po prostu sobie siedzę i nie zmuszam się, że wiesz, że muszę to zrobić, tylko po prostu jak zrobię, to zrobię. Raz mi to zajmie, wiesz, godzinę, raz mi trzy, a raz mi dwa tygodnie. No. A teraz miałem taki okres, w sumie skończyłem robić tą płytę Jakoś myślę, że lipiec, sierpień, plus minus. No i przez ostatnie pół roku to ja może dwie, trzy piosenki napisałem ostatnio I teraz wraca wena dopiero i od stycznia wchodzę znowu do studia, żeby robić kolejny album, e, więc się cieszę, że wróciła, ale miałem totalnie sła, s, słabą banię na to. Chciałem sobie odpocząć od tego totalnie, ale to chyba na dobre wyjdzie, mam nadzieję.
1: No będę trzymał kciuki. A jak, ile pisałeś tą płytę w ogóle, to na chmurze? Ile ci to... Nie.
2: Wiesz co? Myślę, że tam było w opisie, choć nie pamiętam tego, w płytce, ale myślę, że chyba z rok, półtora, coś takiego, co nie, więc troszkę długo wiadomo. Ale to było tak, że sam proces, wiesz, miksu, masteru, dogrywania się, czekania na ścieżki od tam realizatorów, no ta ta hipsteria dopiero jakby powstawała, więc nie było, wiesz, wszystko się działo na ten moment, że jakby. Przecierałem ślady. W sumie jestem pierwszy, który wydał w tej wytwórni płytę w ogóle, więc to to powstawało mega długo, a teraz totalnie już wiesz, teraz wyda Kobę po mnie jeszcze, Karolina i Bartek jeszcze, Cywili, dobra, no nie będę wymieniał, ale no już im to już się przyspieszyło raz, że oni mają większe doświadczenie, bo już dłużej robią muzykę, a dwa, że no już to jest jakoś ustabilizowane co nie? i już jest jakiś plan dany na to i są jakieś tam ramy czas, czasowe, że od tego do tego zrobisz e, album. Co nie? Więc to rok, półtora, coś takiego.
1: Chodzi, ta wytwórnia właściwie z tobą dorastała.
2: Tak, tak. No ode mnie się, mówiąc tak, to, to ode mnie się zaczęło w sumie. Nie? E, jakby tak genezy tego, no to hipsteria otworzyła się troszkę nietypowo z agencji modelingowej z Management. I z tego powstała w ogóle wytwórnia muzyczna. Strasznie dziwne połączenie. Ja byłem chwilowo przez rok, dwa w tej agencji modelingowej. Potem właśnie w międzyczasie sobie robiłem w tym permanentnie z tym barkiem tak podziemnie muzykę. No i Artur, czyli szef agencji podłapał temat i zobaczył, że kurczę, to jest to ma potencjał. No i zaprosił mnie na rozmowę, zadzwonił i powiedział, musimy pogadać. nie, ja mówię, dobra, no wywali mnie z agencji, nie, dobra, ale no, A i mówisz, że chcę założyć wytwórnię, że ma kontakty i w ogóle robimy to. no, ja brak Więc no i od tego się zaczęło i, i raczkujemy dopiero, nie? Ale no tak, ze mną to dorastało dopiero.
1: Tak. A wrócił, wróciłbym jeszcze do tego, jak pisałeś pójtek, któryś ci najwięcej w trudności, że tak się siedziałeś i tak wiedziałeś, co chcesz powiedzieć, ale nie do końca wiedziałeś, jakich użyć środków?
2: No, czy najtrudniejszy?
1: Czy w drugą stronę, że ktoś był taki łatwy, że usiadłeś, napisałeś w tramwaju?
2: Najłatwiejsze to był wiesz. A, no. Po prostu miałem wiesz, parę śmiesznych słówek w refrenie napisanych, a potem już tak odbijałem się od wersów w studio i nie kminiłem nad tym za bardzo, więc to nie jest jakieś tam ambitne. Ale najtrudniej to chyba sztuczne, tak? Choć nad linią też długo siedziałem. Nie? Ona niby dużo osób, nawet z wysyłałem ten numer, to, to powiedział, że. No jest troszkę płytki ten tekst, no ale jest tak, jest, bo ja to zrobimy specjalnie, no bo wiedziałem, że w radiu, jeżeli to celowo chciałem, żeby to był numer radiowy, to nie może być za dużo przekmin i tak dalej, no bo, no, bo to jednak radio, tak,
1: komercja. No tak, masz rzeczywiście też taki refren radiowy. No nie pomyślałem o nim wcześniej, że pod radio, ale pasuje mi teraz, jak to zasugerowałeś. Chciałem zapytać o, o to, że zakładam, że no, to jest pierwsza płyta, i ona jest dla ciebie ważna jeszcze z jakichś innych względów, oprócz tego, że jest pierwsza, czy tam coś znaczy, takiego masz?
2: Duży sentyment na pewno będzie, nie? jak sobie za 5 lat, nie wiem, czy będę robił, nie, no będę robił jeszcze muzykę, tak mi się wydaje, nie wiem, jakby żyje z na dzień, więc ciężko mi powiedzieć, ale no, na pewno będzie jakiś sentyment, pierwsze jakieś kroki, pierwsze, wiesz, profesjonalne studio, podłączenie Tuna i w ogóle jakieś inne tam bajki, no to na pewno będzie sentyment, do tego też poznałem dużo ludzi. Dużo fajnych producentów, dużo ludzi mi pomogło w tym wszystkim, co nie. Więc no, będzie sentyment na pewno, co nie, ale też nie skupiam się na tym, że, ok, zrobię płytę, patrzcie na mnie, jak jestem super. Tylko szczerze, no, wyszło, bo wyszło. Też już jakoś za specjalnie chyba już jej nie promuję, tak, bo, no, bo trzeba iść dalej po prostu. I wychodzę z założenia, że już chcę robić nowe, już mnie troszkę tak wiesz, świeżbi, żeby, żeby już robić nowe i czekam na styczeń, nowy rok i jazda po prostu. Tylko, że ja mam taką, może to nie problem, ale taką gminę, że e, no jeżeli teraz kolejny rok minie e, i dopiero wydam za rok, no to jednak ten rok mogę przegapić na, na YouTubie, no nie? Czy okay. na streamingach, więc będę musiał w międzyczasie jakieś single czy jakieś różne kolaboracje zrobić. No, z kolora, kolora, kolaboracja mi jest ciężko, bo, no bo nie każdy chce się dograć do wiesz jakiegoś podziemnego gnojka, Trzeba poznać ludzi, trzeba <śmiech> złapać jakiś tam szacun i respekt, i to chyba jest najszybsza droga do wybicia. Choć jak wączek kiedyś na winą, nie wiem czego kojarzysz, Kojarzok, że, ja. no, że nie traktuj zionów jako drabiny, nie Więc, no, ale no, jak w swoim czasie, kurczę, będzie dobrze.
1: No ale zaskakująco świadomie do tego podchodzisz. E, tak. tak jakby już widać, że masz to poukładane w głowie. Jak na tego no rapera. Myślę tym,
2: więc wiesz, codziennie <laughs> myślę, co będzie, co nie było, co mógłbym zrobić lepiej i tak dalej. Więc trochę tak.
1: O, jakbyś, jakbyś miał tak jakąś radę dać sobie z przyszłości, za 5 lat. Jakbyś sobie nie, znalazł ten wywiad, co byś sobie powiedział, żeby czego, o czym pamiętać?
2: Że co powinienem pamiętać za 5 lat?
1: No nie, na przykład, że teraz uważasz, że o, nie chciałbym nigdy pójść w tą drogę. Nie chciałbym nigdy zacząć o. robić takiej muzyki. Miałbyś coś takiego, co teraz uważasz, że nie chciałbyś się w złą stronę zapędzić jakąś?
2: To wiesz co, to chyba bym sobie powiedział, że jak się wybijesz, to nie zapominaj o sobie i nie nie pogub się. Jakby pod względem, myślę, że nie tyle co muzyki, co różnych jakichś takich środków odurzających i różnych tak wpływów w i ludzi, żebym po prostu trzymał się swoich najbliższych, Robię swoje, to co mam w bani i nie zmi- bo ja mam tak często, że mm, jak ktoś mi powie, że to jest słabe, no to ja to biorę do siebie, co nie? I muszę się odpowiedzieć po prostu opinie, na, na, na opinię innych i jeżeli ktoś mi powie, że rób trap, że rób i- no, no to ja muszę, wiesz, po prostu powiedzieć, że nie, ja robię swoje i jestem jaki jestem i muszę, że rób po prostu swoje i nie pogłup się, tak?
1: A trafiły ci już teraz takie głosy jakieś po płycie? Ktoś się już zainteresował, że jakieś tacy samozwańczy doradcy się trafili?
2: Wiesz co? może nie tyle co trafili, bo ziomy mówią tak jak mówią po prostu, że lub swoje i nie każdemu musi to, 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 to siadać, bo ile muzyki, tyle odbiorców, ale no jeżeli tam podsyłałem na przykład do jakiś tam dziennikarz albo person, które się na tym znają, co nie, to mimo że fajne, że to warsztatowa ma swoją potencjał, ale na, ja, ja też byłem świadomy tego, że na dzisiejsze czasy ta płyta nie wstrzeliła się niestety, bo, no bo teraz jest okres buntu, teraz jest okres takich, no mocniejszy okres, że tak powiem, bardziej agresywny w, w muzyce. I tak jak było troszkę z że The Romantic Psycho, no okej, okay, no przyjęło się, no bo to kwebo, ale jeżeli ktoś by zrobił podobną płytę z mniejszą renomą, no to by się do niej przyjęło. Dlatego teraz, wiesz, rzucił mocny tak wczoraj i od razu bum tak. E, więc e, z takich opinii od ludzi, ogólnie pozytywne, ogólnie takie, że po prostu przyjemnie się to słucha, ale że nie ma na tej płycie hitu, nie ma takiego, e, takiego numeru, który może być przełomowy, że mnie wybił. No i ja się zgadzam z tym, zgadzam się z tym. Może brak jakiejś takiej wielkiej charyzmy i takiego... Brakowało tego czegoś, co, co mogło zaskoczyć, co nie, ale myślę, że to z czasem przyjdzie. że dużo pracy przede mną na pewno.
1: No a jak planujesz Ech. już tą drugą płytę, to myślisz o tym, żeby m- powinien się pojawić hit? E, powinno być coś Ech. takiego bardziej trafiającego do nastrojów społecznych? Czy robisz swoje Wiesz, mimo wszystko, pomimo tak. tej świadomości?
2: E, ciężko przewidzieć, co będzie pasowało do nastrojów społecznych. Planowo mam płytę wydać. W, pod koniec przyszłego roku, albo na początku jeszcze następnego, 2022, więc A, no tak. ciężko powiedzieć, co będzie, wiesz, wtedy na temacie, więc powinienem robić swoje. No i myślę, że powinienem się skupić na, na, na oczarowaniu swoją osobą w jakimś względzie, co nie. Nie mówię tutaj o jakichś tam zewnętrznych aspektach wyglądowych tylko nad, nad czymś, co, co w niej wyróżnia i co łączy ludzi i bo jestem osobą, która lubi, wiesz, rozmawiać, poznawać ludzi i myślę, że w tym powinienem się skupić, że jeżeli jestem otwarty do ludzi, no to czemu moja muzyka nie powinna być otwarta do ludzi, co nie? No ja nie wiem, skupię się może kupię sobie gitarę, może to jakiś będzie plus e, mam plan, żeby pójść na lekcję śpiewu. No nie nie wiem, kurde nie wiem, ale On coraz wie. dalej mi rapu. Albo połączę po prostu taki dark pop z rapem
1: no a czyli tutaj jest jakby takie myślisz bardziej w stronę popu.
2: No, może nie popu, ale tak... Nie, bo pop, te, pop też jest. Znaczy, no dobra, umówmy się, trap to pop, nie? To też tak no można tak. powiedzieć, no bo to jest muzyka popularna, tak? Ale no, bliżej mi jest do takiej wrażliwości. Ostatnio sobie napisałem taką sentencję, że za, za wrażliwy na rap, za głupi na poezję. No i tak się trochę czuję i jestem troszkę, wiesz, na no, takim rozstoju dróg, co nie? Czy... Co robić? No i nie wiem, samo się to wygrałuje z kolejną płytą, co nie. A myślę, że to może być fajne połączenie. E, troszkę tego pazura rapowego w delikatnej formie z gitarą, z melancholią i z takim czymś, to myślę, że to też jest fajna droga. Zobaczymy.
1: No <śmiech> też myślę, że może ci to się, rzeczywiście, jak słuchałem płytę, to taki, jest. No
2: czegoś takiego nie ma, też jakby e, też dużo okminie nad stylem takim Macmillerowym. Ryan i tak dalej, to też czegoś takiego w sumie nie ma, niby troszkę mięta w tą stronę, tam ze Skipem coś robi, ale
1: zobaczymy. zobaczymy. No tak, swoją niszę odnaleźć. E, jak teraz my mi mówić, tak y, wydaje mi się, że jesteś taki świadomy kultury i no, wrażliwy. Masz jakiś taki swój utwór, tekst. Tu myślę o filmie, o książce, która tak odbiła takie piętno na tobie, że to jest utwór twojego życia. Masz coś takiego, co cię inspiruje zawsze, na przykład wracasz do, do tego?
2: Że, że jest taki ufór, który na problem tyle dla mnie znaczy, że
1: to jest ta... Że coś zmienił na przykład w twoim życiu.
2: No to tani, którego nie słuchałeś, to ci go podeślę. To, to, jest no ten numer, tak. to jest ten numer, który już nie wyszedł, on będzie na następnej płycie. A jak dobrze pójdzie, to nie na płycie, tylko będzie jako single. Myślę, że w marcu jeszcze. W styczniu jeszcze w ogóle uderzę, nie, walentynki uderzę jeszcze z klipem do Ferrero prawdopodobnie, bo to jest mega cukierkowe. No, że walentynki, to może fajnie się zgrać, może jeszcze podbić ten album. Eee, ale tak, Titanic jest taki najbardziej przełomowy, tak mi się wydaje. Wiesz, no dużo nie nagrałem po tej płycie, więc zobaczymy, może będzie jakiś w styczniu, jak teraz nagram, pójdę do studia, jakiś inny numer przełomowy. Ale tak, Titanic jest teraz na ten moment najważniejszy dla mnie.
1: Jasne. Eee, powoli byśmy kończyli. Czy chcesz jeszcze mhm. coś takiego Powiedzieć e, tutaj słuchaczom ż- o swojej płycie, czego może nie wybrzmiało?
2: Wiesz, wiesz co? To może chyba bym zachęcił po prostu, że e, jeżeli chcesz wspierać młodych artystów e, i, i po prostu śledzić i, i wspierać, bo to jest chyba naj, najcięższe, po prostu jak jesteś podziemiu, złapać fanbase i, i odbiorców, którzy będą z tobą na dobre i na złe i będą kupować płyty, słuchać i udostępniać, no to chyba bym o to prosił a, i jakby wyraził taką, wiesz, po prostu chciałbym podać rękę do ludzi, że po prostu wspierajcie, bo za pięć lat zobaczycie, że było warto, o tak bym powiedział.
1: <grystanie> Też bym chciał kiedyś z dumą <grystanie> powiedzieć, że mogłem, miałem przyjemność z tobą rozmawiać. Aby tak było. <grystanie> Dziękuję bardzo za rozmowę, było miło. Wzajemnie, trzymaj się. Cześć. Off one, one for all. There is no hesitation. Off one, one for all.
3: This is what we tell the haters. Off one, one for all. This is what dreams are made of. Off one, one for all. Standing on my left and my right, those I can depend on. We tight. So all you foes jumping into our life, we're here. to
4: Dziadek, co ty gadasz? My
0: jesteśmy kulturystami. Kulturyści w UE na fali. Cześć, witajcie. Cześć, witajcie. Czy czujecie to samo co my? Świeża energia, siła, motywacja, chęci. A to wszystko dzięki temu, że pożegnaliśmy niedawno rok 2020. A wraz z nim wszystkie przykre doświadczenia. Czy czujesz to samo co ja?
4: Myślałem, że jak tak wszystko wymieniasz, to właśnie... Mówisz, czego nie czujesz, ale dobrze, dobrze, czujemy to samo, oczywiście jest wspaniale i wchodzimy w ten nowy rok z nadzieją, że będzie on znacznie lepszy, weselszy, no i wkrótce będziemy mogli wszyscy się razem zobaczyć.
0: Zapraszamy na muzykę i potem potem wracamy z podsumowaniem roku 2020, w którym opowiemy tak pokrótce, co się mniej więcej działo w tych 365 dniach. Zapraszamy! I'm a tematem pierwszego naszego podcastu w 2021 roku jest przegląd takich wydarzeń, które wydarzyły się w 2020 roku. Słuchaj, Wiktor, mam do Ciebie pytanie. Jakie wydarzenie Twoim zdaniem
4: było najważniejsze w minionym roku? Myślę, że najważniejszym takim elementem minionego roku i to już nawet od samego początku, był nieszczęsny chiński nietoperz, który no niestety przyczynił się do rozwoju obecnej sytuacji, no nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, który przyczynił się oczywiście do rozwoju pandemii koronawirusa. I nie wiem, czy znasz całą historię. No pewnie znasz, no bo wiesz, tutaj media raczej nam nie odpuszczają. my nie mamy lekko, no ale może ja tak pokrótce przypomnę, jak to się wszystko zaczęło, ale też nie chcę się zagłębiać tutaj w szczegóły, no ponieważ, no nie ukrywajmy, nie jest to nic przyjemnego. Otóż pierwsze przypadki koronawirusa odnotowano głównie w Wuhan, ale już połowie stycznia wirus rozprzestrzenił się w całych Chinach. W drugiej połowie lutego ogniska zakażeń z setkami chorych wybuchły w Korei Południowej, we Włoszech oraz w Iranie. 4 marca poinformowano, że o pierwszym przypadku koronawirusa w Polsce. Do tej pory w naszym kraju na wirusa zachorowało już ponad milion osób. I mimo wszystko, co by się nie mówiło, naszej sytuacji w w kraju, to uważam, że jeszcze nie jest tak źle, jak mogłoby być. Chociaż no fakt, wiadomo, najlepiej, żebyśmy się kiedyś obudzili i zobaczyli na jakichś tam wykresikach zero zakażeń, zero zgonów, zero zajętych łóżek i tak dalej. I myślę, że no może w tym roku już tego doczekamy, jeszcze będzie pięknie, jeszcze będzie wesoły, będzie wspaniale i będziemy, będziemy się mogli trochę razem poobijać nie tylko w domu, ale też na uczelni.
0: Mam taką samą nadzieję, mam taką nadzieję, że obudzimy się w lepszym świecie, w tym normalnym, bo pamiętam dokładnie ten, ten dzień w połowie marca, kiedy to wróciliśmy z jednego dnia zajęć, a w, przed kolejnym dniem dowiedzieliśmy się, że no nie zobaczymy się i wszyscy się pożegnaliśmy tak jakby nic się nie działo na świecie, no do jutra, cześć, cześć, jutro się widzimy, no a następnego dnia się nie zobaczyliśmy. Bywało gorzej, bywało lepiej przez tę pandemię, zakażenia i rosły, i malały, ale mam nadzieję, że 2021 rok już skończy to wydarzenie i zapomnimy o tym.
4: Słuchaj, w ogóle ja mam jeszcze taką szybką anegdotkę związaną z początkiem pandemii w Polsce, ponieważ yy, to było w poniedziałek, jeśli dobrze pamiętam, ostatni raz byliśmy we wtorek, a w poniedziałek przyszliśmy na zajęcia. Wtedy, jak dobrze pamiętam, mieliśmy tylko angielski, ale to akurat jest najmniej ważne. No i stoimy przed salą, no i rozmawiałem z kimś właśnie przed tymi zajęciami i mówię, kurczę, wróciliśmy po tej przerwie semestralnej i strasznie mi się nie chce, strasznie mi się nie chce tutaj uczyć. W sensie, no jeszcze chciałbym tam kilka dni przerwie. Mówię, fajnie, jakby się coś stało, żeby odwołali zajęcia. No i niestety musiałem być prorokiem, i na następny dzień dowiedzieliśmy się, że to był już nasz ostatni dzień na tej uczelni. I trwa to aż do teraz. Także niestety nigdy to nie działa, kiedy mówię o pieniądzach, że chciałem mieć przynajmniej milion euro na koncie. No ale może kiedyś, jakimś cudem, ktoś no. się pomyli na moją korzyść, jak w Eurobiznes. No ale dobra, dosyć już o pandemii. Kolejnym głośnym
0: wydarzeniem, które miało miejsce w 2020 roku, no i oczywiście. Nieszczęśliwym, takim o którym trudno jest mówić, bo y, mało jest naprawdę pozytywnych wydarzeń z zmienionego roku, są pożary w Australii. A właściwie to były pożary w Australii. W wyniku pożarów buszu, do których doszło na przełomie 2019 i 2020 roku, zginęły co najmniej 34 osoby 2500 budynków, a w tym ponad 1300 domów uległo zniszczeniu. Więc ogień strawił też blisko miliarda zwierząt. No makabryczne zdarzenia i no można to nazwać katastrofą. Tak bym, tak bym to nazwał, no bo naprawdę trudno było patrzeć na wyspę płonącą w wiadomościach w telewizji. No to pokazywano nam zdjęcia, nagrania, filmy z tego miejsca. No i Trudno było na to patrzeć. Co ty o tym sądzisz?
4: Też ciężko było mi na to patrzeć, zwłaszcza, że mam znajomych w Australii i kiedy pokazywali mi nawet takie swoje prywatne zdjęcia gdzieś tam ze swoich ogródków czy czy tam gdzieś w jakiejś drodze do pracy, to aż nie chciałem się wierzyć, że (śmiech) świat może tak wyglądać, bo wychodzisz sobie powiedzmy na taras albo wsiadasz sobie do auta i jedziesz do australijskiej Biedronki Mówiąc, nie wiem co oni tam mają, no ale powiedzmy, że jadą do swojej Biedronki i zamiast, nie wiem, pięknego nieba latających ptaków, bawiących się dzieci to widzisz tylko gigantyczną no, można to nazwać mgłę, ale to oczywiście był dym yy, jakieś takie drobne odłamki czegoś, ciemczy drzew, traw latające w powietrzu i całe niebo jest pod yy, takim jakby podświetlone na czerwono ten dym jest cały czerwony więc moim zdaniem tak może wyglądać piekło.
0: To prawda. Lecimy dalej, bo n- może nie zatrzymujemy się przy tych nieszczęśliwych i przykrych wydarzeniach, bo ale jesteśmy już w nowym też roku.
4: Nie spotykanie.
0: No tak, tak, ale no, jesteśmy w nowym roku. Powinniśmy już zapomnieć o tym, żeby jakoś odżyć, ale no, pierwszy podcast wymaga tego, żeby po prostu podsumować ten 2020 rok i właśnie z nami
4: zamkniemy. Już całkowicie ten czas. A co następne? A następny będzie tak zwany Megxit, czyli odejście księżnej Megan i księcia Harego z brytyjskiej rodziny królewskiej. Książę Harry oraz jego księżna Megan wraz z końcem marca oficjalnie przestali być wyższy, wyższymi rangą członkami brytyjskiej rodziny królewskiej. Na początku roku Saseksowie wydali oświadczenie, w którym ogłosili, że chcą odsunąć się od rodziny królewskiej i uniezależnić się finansowo. Była książęca para, wyprowadziła się z Wielkiej Brytanii i zamieszkała za oceanem. I powiem Ci, mój sympatyczny przyjacielu Damianie Zagórski, że jest moje to zdaniem zajebisty ruch, świetny, naprawdę, bo Byłem kilka razy w Anglii, rozmawiałem też z kilkoma osobami, no już tam żyjącymi, i bo byłem ciekaw po prostu jak to wygląda, że w dzisiejszych czasach jest sobie rodzina królewska, która po pierwsze praktycznie nie ma władzy, wydaje mnóstwo pieniędzy, żyje, no wiadomo w jakich luksusach i jest ona utrzymywana tak naprawdę przez wszystkich mieszkańców. Więc no trochę tak jakbyśmy utrzymywali bardzo wąskie grono ludzi, z naszych pieniędzy oni robiliby tak naprawdę, co chcieli i wiesz nie mielibyśmy jeszcze wpływu na ich życie, mimo że żyłem za nasze pieniądze. Aha. A nie, zapomniałem. My to robi... A nie, to się nazywa władza w Polsce, to się nazywa Sejm i Senat. Ojej, zapomniałem. No, nieważne. E, lećmy dalej. I ludzie bardzo... Lubią, kochają swoją królową, tak, ale no też im nie odpowiadało to, że na utrzymanie tej rodziny królewskiej idą tak niebotyczne sumy, bo to nie jest tam ileś tysięcy, to idzie w grubych milionach, funtów oczywiście. I taki ruch, może trochę niespodziewany, ale moim zdaniem bardzo pozytywnie przyjęty i, no i ciekawy po prostu. Tak dla mnie.
0: Hmm. No rozumiem, fajnie przedstawiłeś to i fajnie naprawdę podzieliłeś się swoją opinią na ten temat, a jeśli mowa już o Wielkiej Brytanii i o całej tej kulturze, no to przychodzi też mi do głowy Brexit, czyli wyjście Wielkiej Brytanii ze struktury Unii Europejskiej, które miało miejsce 31 stycznia. Wyjście Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej to konsekwencja referendum przeprowadzonego 23 czerwca 2016 roku w którym za takim rozwiązaniem opowiedziało się 52% głosujących. Także na ten 2020 rok był naprawdę bogaty w takie duże ruchy, takie naprawdę konkretne kroki podejmowane przez, przez, naprawdę przez różne państwa. No i tak się stało z Wielką Brytanią, że opuściła struktury Unii Europejskiej, No i jak na razie mają się dobrze. Tak uważasz?
3: Myślę, że tak.
0: A chcesz postawić tutaj
4: kontrę? Tutaj postawiłbym kropkę, bo nie mamy dużo czasu. Ale dobrze, lećmy dalej. Mamy dużo dzisiaj do podsumowania. Dzisiaj nie o polityce, ale ogólnie o wydarzeniach także. Ale myślę, że przyjdzie też na to czas kiedyś, żebyśmy sobie porozmawiali o takich sytuacjach, powiedzmy, społeczno-politycznych. Oczywiście przyjemnie przy kawusie, i herbatce, jakimś ciasteczku. Tak jest. O, Mieli... I tak dalej.
0: Tak jest, tak jest. Mieliśmy nie, nie, nie w tej audycji, ale w sumie sensie po pierwszym podcaście stwierdziliśmy, że tak się nie da. No i zobaczymy. Może zrobimy kiedyś takie wydanie polityczne.
4: Dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej. No i oczywiście no, nie upolityczniamy, ale no, trzeba o tym powiedzieć, że w tym roku, w 2020 oczywiście, odbyły się wybory prezydenckie. Były podzielone już później na dwie tury, ponieważ Rafał Trzaskowski i Andrzej Duda no szli łeb w łeb. No i pod, w lipcu, już na samym końcu, tym lepszym okazał się Andrzej Duda. No i został po raz kolejny wybrany prezydentem Rzeczypospolitej. I o wyborach chciałbym sobie powiedzieć tylko tyle, bo... Mhm bo nie chcesz mnie płakać, a... Rozumiem, rozumiem. Ja myślę, śmie, że... Śmie, że... Na śmianie troszkę chyba jest za późno.
0: No tak, ja myślę, że te wybory, no, najsilniejszą stroną tych wyborów to były debaty, bo zmieniły naprawdę y, oblicze tych wyborów. Debaty były naprawdę świetne, ale dobrze, stało się, co się stało. Jak widzimy, 2020 na razie no, nie przyniósł za wielu pozytywnych, dobrych wydarzeń ale przenosimy się na zachód, do Stanów Zjednoczonych i trzeba wspomnieć o śmierci Georgia Floyda, która wywołała naprawdę duże poruszenie wśród obywateli Stanów Zjednoczonych, no i protestów, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale na całym świecie. Tysiące osób wyraża swój sprzeciw dla dyskryminacji rasowej i brutalności policji. I... Podczas aresztowania ciemnoskórego Floyda, policjant, który go zatrzymał, przycisnął mu kolano do szyi i trzymał przez ponad 8 minut, za co postanowiono, za co postawiono mu zarzut zabójstwa trzeciego stopnia. W internecie można było zobaczyć nagrania z tej akcji. No i George Floyd nie był jakoś nastawiony agresywnie do do funkcjonariuszy, ale na oczach wszystkich, no, jeden policjant po prostu przyciskał go, no, przyciskał go kolanem tak, że George Floyd się udusił na oczach wszystkich, no i to naprawdę makabryczne wydarzenie i ulice Stanów Zjednoczonych, no w pewnym momencie naprawdę były rozgrzane do czerwoności. No straszna sprawa, rozumiem też sprzeciw przeciwko em, takiemu, rasizmowi, nierównemu traktowaniu czarnoskórych w Stanach, ale też na całym świecie, no bo na całym świecie roi się od dyskryminacji czy to mniejszości płciowych, czy to wyznaniowych, czy takich rasowych. No straszne, ale mam nadzieję, że 2021 może nie będzie widać aż tak dużych zmian, ale myślę, że na przestrzeni lat to się zmieni i za parę lat my albo nasze dzieci obudzą się w lepszym świecie.
4: Dziękuję Ci Damianie i przechodzimy teraz równie do dramatycznego wydarzenia, w zasadzie to ciągu wydarzeń, ponieważ przenosimy się na Białoruś, gdzie ludzie, młodzi, starsi protestowali po ogłoszeniu wyników wyborów prezydenckich. Głównym postulatem największych w historii kraju protestów jest uczciwe przeliczenie głosów i dymisja rządzącego, Nieprzerwanie od 1994 roku prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki. I faktycznie tutaj sytuacja wygląda, no przynajmniej dla mnie, dla osoby, która urodziła się w roku 2000, trochę jak u nas w Polsce podczas no, obalania komunizmu w 1989, ponieważ no, ludzie wychodzą na ulicę, pokazują, światu, że no hello, my tu jesteśmy, my chcemy żyć normalnie, my trochę chcemy tego zachodniego świata zobaczyć, a mam wrażenie, że Łukaszenka, który, że tak powiem, kolaboruje z tą swoją Rosją, oni gdzieś są jeszcze w głębokim naszym PRL-u i i oni tam się czują naprawdę fajnie w tym takim systemie i nie ukrywajmy, no to jest już silna, przynajmniej dla mnie silna dyktatura jednej osoby, I aż mi się nie chce wierzyć, że nasz partner, nasz kolega, czyli Białoruś, z którym graniczymy, jesteśmy tak blisko na wyciągnięcie ręki, żyje 20-30 lat wstecz tak naprawdę, jeśli chodzi o ustrój. Także ja oczywiście ze swojej strony popieram te protesty i chciałbym, żeby po prostu żyło im się lepiej, bo jest... No jest to straszne, jest to strasznie przygnębiające pomyśleć sobie, że możemy żyć, wiedzieć, że jest jakieś inne życie, być może dla nas lepsze, być może gorsze, nie wiem, ale no jest inne życie, które chcielibyśmy poznać, a za nic nie możemy w świecie go poznać, bo ktoś nas blokuje. I dla, ta, ten brak możliwości wyboru dla mnie jest najgorszy, szczerze mówiąc. No ale dobrze, odpocznijmy trochę od tego 2020, bo pewnie już sami jesteście nim zmęczeni, więc Posłuchamy muzyki, wrócimy, opowiemy jeszcze trochę i później przejdziemy do podsumowania. Słuchamy.
0: Wracamy w drugiej części naszego podcastu i teraz przyszedł czas na wydarzenie, którego nie mogliśmy pominąć, a mianowicie jest to eksplozja w Bejrucie. Na początku sierpnia 2020 roku w Bejrucie doszło do poważnej eksplozji saletry amonowej, w wyniku której zniszczonych zostało wiele budynków, a blisko 200 osób straciło życie. Teraz przyszedł czas, na coś pozytywnego, żeby troszkę osłodzić po prostu gorycz tego 2020 roku i wspomnimy o Idze Świątek, czyli mistrzyni French Open 2020. W finale 19sto dziewiętnastolatka pokonała rozstawioną z czwórką Sofię Kenin 6 do 4, 6 do 1 i została pierwszą Polką, która wygrała turniej wielkoszlemowy w singlu. Zwycięstwo podopiecznej Piotra siercz na paryskich kortach to największy sukces polskiego tenisa w historii. I przypomnijmy, że Iga Świątek miała
4: 19 lat, kiedy wygrała French Open.
0: Fascynujące, po prostu duma.
4: Duma rozpiera, a jednocześnie chciałem dodać, że wygrania Igi Świątek pokazuje, że jest jednak ktoś lepszy, kto potrafi odbić piłeczkę. Jest on lepszy od Damiana Zagórskiego.
0: O, no to bardzo kontrowersyjna opinia, bo ja odbijania piłeczki w tenisie stołowym uczyłem się u samego magistra Adamczyka na Uniwersytecie Słynny mistrz,
4: słynny mistrz, słyny mistrz w Łodzi. Mistrz,
0: tak, w ping-pongu, także wiesz, no, nie wiem, może w tenisie bym nie miał szans, ale w ping-pongu jak
4: najbardziej też nie. Lecimy dalej. Lecimy oczywiście dalej. Były protesty na Białorusi, więc przenosimy się do Polski i do naszych protestów. A co, nie będziemy gorsi? Oczywiście chodzi o protesty kobiet po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. 22 października Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że aborcja w przypadku, kiedy istnieje duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego pośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, jest niezgodna z Konstytucją Rzeczpospolitej. Tuż po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tzw. aborcji eugenicznej w wielu polskich miastach doszło do protestów. Protestowano m.in. pod budynkiem Trybunału Konstytucyjnego, lokalnymi siedzibami Prawa i Sprawiedliwości, domem Jarosława Kaczyńskiego na Żoliborzu, Sejmem, a także w kościołach. Największy protest organizowany przez ogólnopolski strajk kobiet odbył się 30 października w marszu na Warszawę, Udział wzięło ponad 100 tysięcy osób. I powiem wam szczerze, że kiedy oglądałem relacje z z każdego marszu i z tych mniejszych i z tych większych, no miałem po prostu ciary, ciary na ciele. I pamiętam kiedyś przechodzili, ten marsz przechodził obok mojego bloku i na chwilę się dołączyłem. Ja wtedy jeszcze nie wiem, jakoś w najlepszej formie, jeśli chodzi o zdrowie, więc nie chciałem jakoś daleko iść, no ale mówię, chociaż te 5-10 minut się dołączę po towarzysze i no po prostu jak zobaczyłem tych ludzi, jak zobaczyłem, że oni tak naprawdę no idą za swoim, za swoimi jakimiś prawami i są uśmiechnięci, oczywiście no pojawiały się jakieś tam wulgaryzmy i tak dalej, ale oni dla siebie samych i dla innych nie byli zagrożeniem i mówię, kurde, nie dość, że są naprawdę mocno wkurzeni i no sytuacja jest poważna, no to oni jednak potrafią się zachować, potrafią coś przekazać, jakąś tam jakieś swoje zdanie, to, co czują i tak dalej, a przy tym są normalni. I mówię, no chyba tak to właśnie powinno wyglądać. I no po prostu czasami aż byłem bliski wzruszenia.
0: Tak, ja ja też się wzruszyłem. Naprawdę... Widok po prostu nowego pokolenia, no bo w większości były to młode kobiety, ale też do protestujących kobiet dołączyli się, dołączali się mężczyźni i tak naprawdę później już cały przekrój społeczeństwa, czy to osoby starsze, czy to osoby młodsze, czy mężczyźni, czy czy kobiety, czy ktokolwiek po prostu czuł się poszkodowany i czuł, że nie chce żyć w takiej Polsce, gdzie zabiera się prawo w ogóle do wyboru i, i do decydowania o własnym ciele? No, ty, tyle ludzi wyszło na ulicę, pokazali swój sprzeciw i naprawdę jest to znak, że nowe pokolenie nie jest jeszcze tak stracone przez przez taki XXI wiek, przez to, że jest internet i tak dalej, to naprawdę nowe pokolenie ma w sobie dużo siły i dużo charyzmy i to jest przyszłość po prostu świata. Bardzo ładnie przedstawiłeś ten temat. No, trzeba przyznać, że czy Stany Zjednoczone, czy Białoruś, czy Polska no 2020 rok był po prostu pełen wyjść na ulicy i pełen protesta-
4: protestów, Protestantów chciałeś powiedzieć, tak?
0: Protestantów, protestów, może protestancji chciałem powiedzieć, tak wiesz, porów, no ale takie twórstwo, bo świeżo że po angielsku nie jesteśmy, także, także wiesz, trochę mi się miesza. Ale dobra, wracamy do Stanów Zjednoczonych, bo tam też się działo naprawdę dużo. Y- Kandydat demokratów na prezydenta USA Joe Biden pokonał w wyborach ubiegającego się o reelekcję Donalda Trumpa i w styczniu oficjalnie zostanie 46. prezydentem Stanów Zjednoczonych, co dzieje się właśnie na naszych oczach. Warto dodać, że Donald Trump jest pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych od dawien, dawien dawna, który nie został ponownie wybrany na urząd prezydenta Stanów. Coś niesamowitego. Wybory. Protesty,
4: niezadowolenie obywateli. A w ogóle tutaj, jak już jesteśmy przy, przy Stanach Zjednoczonych, przy wyborach, no to pamiętam, jak bajka Simpsonowie dokładnie jakby odwzorowała to, co się działo jakby w naszym świecie, że potrafili przewidzieć teoretycznie, że będzie zamach na World Trade Center, właśnie przewidzieli wybór Donalda Trumpa i widziałem taki krótki urywek właśnie Simpsonów, gdzie pokazany był rok 2021 i tam ludzie w maseczkach biegali po zdewastowanych miastach i uciekali przed gigantycznymi robotami, także tylko czekać, zasiąść w fotelu, zaparzyć herbaty, zrobić sobie coś dobrego do jedzenia wyciągnąć nogi, mam nadzieję, oby nie na stałe. Oby nie na
0: stałe.
4: Śledzić po prostu, śledzić to, co się dzieje. Czy u nas w kraju nasz lokalny cyrk, czy światowy jarmark, rejwark, tak to nazwijmy. No ale dobra, mówiliśmy na samym początku o wybuchu pandemii koronawirusa. No to teraz powiedzmy o dobrych jakby wydarzeniach związanych z pandemią. Jest ich mało, ale coraz, coraz szybciej, że tak powiem, zmierzamy ku końcowi tej pandemii. Otóż 8 grudnia w Wielkiej Brytanii rozpoczęła się akcja szczepień przeciw COVID-19. Pierwszą osobą na świecie, której oficjalnie podano szczepionkę, stworzoną przez firmy Pfizer i Biontech, została 90-letnia Margaret Keenan. Jeśli źle przeczytałem, to przepraszam. I no, musimy już teraz też powiedzieć, że w Polsce te szczepienia ruszyły z Większym lub mniejszym skutkiem oczywiście. z startem, jako... startem, proszę.
3: Falstartem,
4: ale oczywiście chciałem też powiedzieć, że no w Polsce nie mogłaby się nic od... wydarzyć, odbyć bez jakiejś małej afery. I oczywiście tutaj jest kolejna aferka, że część polityków, aktorów zaszczepiła się przed kolejką, i tak dalej, i tak dalej. Także mam wrażenie, że w Polsce będziemy się żreć o wszystko i będziemy to robić ciągle i zawsze. Takie ja mam. Może niemiłe słowo zakończenia podsumowania 2020, no ale sami wiemy, że on fajny nie był. No ale dobrze, podsumowanie skończone, więc zacznijmy teraz coś nowego, czyli muzykę i słyszymy się w podsumowaniu dzisiejszego wydania. Jesteśmy już w ostatniej części naszego podcastu. Cóż, podsumowaliśmy ten, no trochę nieszczęsny, można powiedzieć, 2020 rok. Miejmy nadzieję, jeszcze raz to powiemy, że ten będzie lepszy. Szybko wrócimy do jakiejś normalności, przynajmniej jej części. I zazwyczaj tutaj w podsumowaniu mieliśmy jakieś powiedzenie, jakiś cytat, a tutaj po prostu powiemy nowy rok, nowi my. I że wchodzimy po prostu z nowymi podcastami, z nadzieją, że będziecie chcieli nas słuchać. Dawajcie znać też w komentarzach, o czym chcielibyście posłuchać, co chcielibyście, co chcielibyście w ogóle nam powiedzieć, No to bardzo miłe. Każde, każde słowo czy pochwały, czy jakiejś tam krytycznej uwagi, to zawsze, to zawsze pomaga tworzyć nam to, co tworzymy, tylko dla Was oczywiście, bo robimy to dla Was też i, i chcemy, żeby było Wam dobrze. Także klasycznie ze swoich pokojów żegnałem się z Państwem Damian Zagórski i Wiktor Stańczyk. Do usłyszenia za tydzień.
5: was bardzo serdecznie w pierwszym czasie psychę w nowym roku. Na początku chciałabym wam życzyć, żeby ten rok, nowy rok 2021 był dla was o wiele fajniejszy niż poprzedni. Bo 2020 to trochę taka była wersja demo, a ten ma szansę po prostu go przebić. Mam nadzieję, że w końcu uda nam się wrócić na uczelnię i jakoś to życie normalnie prowadzić. Bądźmy, Bądźmy dobrej myśli po prostu. Cieszmy się z tego, co jest. Słuchajcie, dzisiaj mam dla Was dosyć fajny temat. Zainspirował... Do tego do zrobienia tej audycji zainspirowały mnie moje zajęcia na kierunku z psychologii, kiedy rozmawialiśmy o psychologii społecznej. Psychologia społeczna jest to taki dział psychologii, socjologii, który zajmuje się, który bada oddziaływanie jednostki w społeczeństwie. W grupie ludzi. Czyli jak grupa oddziałuje na nasze zachowanie. Ponieważ każdy z nas jest tak naprawdę zmuszony, żeby żyć w społeczeństwie. No bo jest nas więcej niż tylko jedna osoba. I musieliśmy przez wieki nauczyć się jak ze sobą funkcjonować. Z tego właśnie powodu ten dział psychologii jest dosyć ważny i obszerny. A dzisiaj mam dla was taki temat o stereotypach. O stereotypach i etykietowaniu ludzi. Ja wiem, że może ktoś powiedzieć, że to takie wyświechtane, że o tym się ciągle mówi i, i po co to poruszasz, ale chciałabym was to, was to wprowadzić tak bardziej mm, od strony psychologicznej, bardziej może od strony naukowej. Nie chcę tutaj nikogo moralizować, nie o to mi chodzi, bo każdy z nas pada ofiarą stereotypów i to nie jest tak, że ktoś, kto... Maje zakorzenione to jest zły, nietolerancyjny i obraża innych. Po prostu to jest zjawisko, które dotyczy każdego z nas z racji tego, że żyjemy w społeczeństwie. Możemy oczywiście starać się unikać tego i ja wam też powiem jak to robić. Ale nie linczujmy się tutaj, kiedy przyłapiemy się na jakimś stereotypizowaniu ludzi. Tak naprawdę stereotypy pochodzą z bardzo, bardzo dawnych czasów. I one są zależne tak naprawdę od sytuacji politycznej i historycznej na świecie. Przypuśćmy, Polacy prowadzą wojnę z Rosjanami i z Niemcami. Domyślamy się, że bardzo dużo powstało stereotypów na na te grupy narodowościowe. I mimo, że czasy zupełnie się zmieniły, to te stereotypy nadal pozostały. Nie jest tak? No dobra, to czym one właściwie są? ja tak to używam, nadużywam nawet tej nazwy, w tej nazwy w tej audycji, a nie wytłumaczyłam, czym właściwie jest stereotyp. Okej, okay, więc jest to fałszywe, zbiorowe, nieuzasadnione i przekazywane z pokolenia na pokolenie, fałszywe przekonanie na jakiś temat, na temat jakiejś grupy społecznej. I to niekoniecznie narodowościowej, również dotyczące osób niepełnosprawnych bądź o innej orientacji seksualnej. To są pewne takie przekonania, które po prostu z nami są od od zawsze. I mogą być stereotypy negatywne, czyli takie, które obrażają innych, na przykład, że cyganie kradną, za granicą się mówi też, że Polacy kradną. Dużo też jest nieprzychylnych opinii na temat Żydów, na temat Niemców. To są wszystko takie historyczne naleciałości, które z nami zostają po dziś dzień. Takim wydźwiękiem dosyć negatywnego stereotypu jest to, że często spotykając osobę, którą podejrzewamy o przynależność do mniejszości romskiej, przyłapujemy się na tym, że boimy się o nasze pieniądze. Ja rozmawiałam z wieloma osobami na ten temat i wiele osób potwierdziło, że łapią się na tym, że bardziej uważają wtedy na swój dobytek. A jest to związane właśnie z tym negatywnym, pokutującym stereotypem, że cyganie kradną. No dobra, ale mamy przecież też pozytywne stereotypy, na przykład, że Polki są najpiękniejsze kobiety. No, przyjemnie jest coś takiego usłyszeć, prawda? Tylko, że ja tutaj chciałam was uczulić na pewną rzecz. Każdy stereotyp jest krzywdzący, nawet jeżeli jest z założenia pozytywny, ponieważ zaburza naszą autonomiczność naszą indywidualność. Przecież lepiej byłoby usłyszeć, że po prostu jesteś piękną kobietą, a nie jesteś piękna, bo jesteś Polką, prawda? Mm. Dlatego naprawdę uświadommy sobie, że te stereotypy nas pokutują i próbujmy z tym walczyć. Wiem, że często one są nieświadome i tak naprawdę nie wiemy, kiedy z nich korzystamy, ale warto właśnie sobie uświadamiać, że tak robimy. Ja wiem, że jest to trudne, ale czasami, jak już mówiłam w poprzednich audycjach o autoobserwacji, tutaj też zachęcam, żeby po prostu przypatrzeć się temu, jak odbieramy innych ludzi i różne grupy. Tak samo na pewno wielu z Was łapie się na tym, że kiedy widzi na ulicy dziewczynę z z kolorowymi włosami, mamy tendencję do oceniania jej poglądów, do jej przynależności grupowej, a tak naprawdę nie wiemy, kim jest, jakie jakie ma poglądy i z czym się identyfikuje, tak? To, co mówię, to jest takie może się wydawać komuś banalne, że no tak, tak, my wiemy, że tak się nie wolno, że nie ocenia się książki po okładce i tak dalej. Ale wydaje mi się, że często o tym zapominamy, że na przykład wygląd nie definiuje człowieka. Na zajęciach z psychologii nasza pani prowadząca przeprowadziła z nami ciekawy eksperyment pokazała nam zdjęcia mężczyzn ubranych e, w konkretny sposób. Jeden mężczyzna miał e, krótki podkoszulek i wiele tatuaży. Drugi miał koszulę, spodnie i był takim starszym panem. A trzeci miał garnitur i wyglądał, jak jakbyśmy powiedzieli, jak mafiozo. I my mieliśmy, mieliśmy za zadanie Jakoś określać tych panów, jakimiś przymiotnikami, rzeczownikami, kim mogą być, jacy mogą być. I mimo, że większość naszej grupy nie chciała stereotypizować, to pierwsze skojarzenia były bardzo, bardzo tendencyjne. Na przykład osoba, która miała tatuaże była postrzegana jako kryminalista, jako osoba unikająca pewnych zobowiązań, nieodpowiedzialna, pan w koszuli jako miły starszy dziadek a ostatni mężczyzna oczywiście jako przestępca, jako osoba bezduszna i tym podobne cechy. Co się okazało? Ci mężczyźni zostali przebrani w te ubrania, a tak naprawdę na co dzień wyglądają zupełnie inaczej. Pan, który miał tatuaże, tak naprawdę na co dzień jest lekarzem. Pan, który wyglądał jak poczciwy, starszy człowiek, miał ciało pełne tatuaży i piercingów, z tego co pamiętam. A Mavioso, to był słynny psycholog, Filip Simbardo. I ja razem z moimi znajomymi z roku bardzo tak, no byliśmy w szoku, szczerze. I mimo, że my wiedzieliśmy mniej więcej, na czym będzie polegał ten eksperyment, tak czuliśmy, to jednak te wyniki końcowe nas trochę zaskoczyły, szczerze przyznam. To był właśnie taki mini eksperyment pokazujący, jak łatwo oceniać człowieka po pozorach. Mimo, że my nie uważaliśmy się za ludzi, którzy tak robią. Jednak nasze postrzeganie ludzi tak działa, właśnie tak. Chętnie też kiedyś Wam opowiem o tym, jak dobieramy partnerów na pierwszy rzut oka. To jest nałóż dział psychologii ewolucyjnej i bardzo też chciałabym to kiedyś poruszyć, bo też mnie to bardzo zainteresowało. Ale opowiem Wam też teraz o efekcie szatańskim i anielskim. To jest coś, co też mnie bardzo zainteresowało na zajęciach, bo nie sądziłam, że taka klasyfikacja w ogóle istnieje. A okazało się, że jak najbardziej. I I jest nawet ona, co więcej, używana na co dzień przez nas. Dobra, teraz wyobraźcie sobie sytuację. Macie nowego chłopaka, nową dziewczynę. I chcecie go, ją przedstawić rodzicom. Załóżmy tutaj na potrzeby tego przykładu, że to będzie chłopak. No i go przeprowadzacie do domu I ona zaczyna, wita się z waszymi rodzicami zaczyna z nimi rozmawiać. No i kiedy będzie mówił mądrze, kiedy będzie opowiadał o jakimś swoim hobby, pytał też o wiele rzeczy waszych rodziców, to z pewnością pomyślam, że no, miły z niego chłopak. A wiecie, czym to skutkuje? Właśnie efektem anielskim. Czyli poznałam cię tylko raz, ale już wiem, że jesteś fajny. Co to oznacza w praktyce? Ano to, że duże rzeczy może ujść mu na sucho u twojej mamy. Czyli na przykład, kiedy raz zrobi jakąś gafę przy stole, no to twoja mama powie, no stało się, prawda? Nic takiego, to i tak jest dobry chłopak. A powie tak dlatego, bo padła ofiarą tego efektu. I już po pierwszym poznaniu twojego chłopaka w jej głowie ułożył się jego obraz, że on jest dobrym chłopakiem, fajnym człowiekiem, że jest inteligentny, że jest też bardzo ambitny. Nawet jeżeli nie jest wcale ambitny. Ponieważ twoja mama zaczęła przypisywać mu ogólne pozytywne cechy, którymi odznaczają się ludzie podobni do twojego chłopaka. A tak naprawdę on wcale nie musi być ambitny, może być leniwy. Ale co z tego? Efekt anielski już zadziałał i od tej pory Będzie po prostu łatwiej twojemu chłopakowi w kontaktach z twoimi rodzicami, gdyż mają oni już o nim pozytywne mniemanie. No okej, ale teraz inny scenariusz. Przychodzi twój chłopak pierwszy raz do domu i zrobi coś naprawdę głupiego, co takiego głupiego, że no aż wstyd. No i twoi rodzice myślą, że no z tym chłopakiem jest coś nie do końca w porządku. No i twoja mama może zacząć mówić, że on pewnie jest leniwy, Pewnie jest jakimś kryminalistą. Może zadaje się ze złym towarzystwem. Zaczyna dodawać mu negatywne cechy charakteru, negatywne cechy stylu bycia, które tak naprawdę wcale go nie dotyczą, ale to jest kolejny efekt, czyli efekt szatański. W skrócie robi z niego szatana, którym nie jest, bo sprawił na niej pierwsze, złe pierwsze wrażenie. Czyli twój chłopak może być albo aniołem, albo szatanem. To... Zależy od wielu czynników. Często mówi się, że pierwsze wrażenie ma ogromne znaczenie w relacji i jest to prawda z punktu widzenia psychologii społecznej, ponieważ my mamy właśnie ogromną tendencję do oceniania ludzi po pierwszym wrażeniu i stosunkowo trudno jest zmienić to mniemanie na swój temat. Ale oczywiście nie jest to niemożliwe. To nie działa tak, że jak już raz padniesz ofiarą efektu szatańskiego, to nie wyjdziesz z niego. Jest to nieprawda. Ilość Czynów dobrych, po prostu w pewnym momencie przewyższy tą szalę, ale nie będzie to proste. Czyli załóżmy, nawet jeżeli twój chłopak zrobił złe pierwsze wrażenie, padli Twoi rodzice ofiarą efektu szatańskiego, to jeżeli on będzie dla ciebie dobry i okaże się fajnym jednak facetem, to Twoi rodzice pewnie z czasem, z czasem zmienią swoje nastawienie wobec niego. No dobra, a może porozmawiajmy teraz o przyczynach powstawania stereotypów. Bo szczerze mówiąc są one dosyć ciekawe i warte opowiedzenia. Czy słyszeliście kiedyś o podstawowym błędzie atrybucji? Ja wcześniej nie słyszałam i śpieszę z wyjaśnieniem, cóż to takiego jest. Podstawowy błąd atrybucji to jest taka tendencja do tego, by wyjaśniać zachowania innych ludzi, Biorąc pod uwagę głównie ich pobudki, rzekome pobudki wewnętrzne, a niedocenianie pobudek zewnętrznych. Czyli na przykład, jeżeli kryminalista popełni przestępstwo, to często się mówi, że on po prostu jest złym człowiekiem. Jakby przeceniamy jego pobudki wewnętrzne w tym momencie. Ale często zapominamy o tym, że mógł mieć bardzo silne pobudki zewnętrzne, na przykład bardzo złe dzieciństwo. Silne wpływy innych osób, negatywne. Jakieś naciski finansowe. Często nie patrzymy tak obiektywnie na to, co robią inni ludzie. Mamy tendencję do oceniania ich jako ich, jak oni są i i że zachowują się tak, bo najważ tacy są. A to nie zawsze jest prawda. Oczywiście pobudki wewnętrzne również mają swój udział w takich działaniach. Ale często te pobudki zewnętrzne są jednak o wiele, wiele silniejsze i o wiele bardziej napędzają człowieka do podejmowania skrajnych działań. I w kontekście stereotypów ma się to tak, że na przykład jeżeli stereotypizujemy jakąś grupę etniczną, to tak naprawdę od członka tej grupy niewiele zależy, bo on po prostu jest członkiem tej grupy z racji tego, że taki się urodził. Jest to pobudka zewnętrzna. A niekoniecznie on, jako on sam w sobie, jest sprawcą tego, co zakłada stereotyp. Czasem na przykład się mówi, ludzie starsi często o tym mówią, którzy wychowali się w czasach wojny, że Niemcy są źli. A wszyscy wiemy, że jest to nieprawda, ponieważ ja też znam kilku Niemców. Jeździłam kiedyś na wymiany uczniowskie w szkole, właśnie do Niemiec. I okazało się, że niektórzy z nich są bardzo przyjemnymi ludźmi. Niektórzy oczywiście nie, wiadomo, bo są ludźmi, tak samo jak my. I nieważne jest, czy są Niemcami, czy są Polakami, czy Węgrami, czy, nie wiem, Chińczykami. Po prostu są ludźmi. Mogą być zarówno dobrzy, źli, fajni, niefajni. To zależy tylko i wyłącznie od nich. I od różnych innych czynników. Niekoniecznie narodowości. Ktoś powie, no dobra Asia, ale stereotypy się czasami sprawdzają, bo na przykład mówi się, że Niemcy to są głośni i rzeczywiście są głośni. No okej, ale może tylko ta grupa, którą spotkałeś była głośna, a nie wszyscy. Nigdy nie da się potwierdzić stereotypu, bo on nie jest do potwierdzenia. Jak już wspomniałam wcześniej, stereotypy zawsze są krzywdzące, bo nigdy nie uwzględniają żadnej autonomiczności żadnej indywidualności jednostki, która może być totalnym przeciwieństwem tego stereotypu. Na przykład osoba z narodowości, która rzekomo spożywa najwięcej alkoholu, może być abstynentem i wtedy wyłamuje się z tego schematu. Po prostu w praktyce stereotypy zupełnie nie działają i nie mają żadnego pokrycia. No dobra, ale kolejny... kolejna przyczyna powstawania stereotypów. No to teraz wam powiem o czymś takim jak egotyzm atrybucyjny. To jest zjawisko, które objawia się tym, że swoje sukcesy przypisujemy nam, jako nam, naszym pobudkom wewnętrznym, a winę na nasze porażki lubimy zwalać na pobudki zewnętrzne. Czyli na przykład uczyłam się do kolokwium, jest dwa tygodnie i potem je zaliczam, znaczy piszę je, Jeżeli je zaliczyłam, to mówię, tak, to jest dzięki mnie, bo ja się nauczyłam i i dostałam piątkę. Ale jeżeli przypadkowo nie zaliczę, to sobie mówię, no tak, bo było takie trudne. Bo wykładowca dał takie dużo pytań, mało czasu. A dlaczego o tym mówię w kontekście stereotypów? Bo często się zdarza tak, że na przykład kiedy osoba innej narodowości dostanie naszą posadę w pracy, to lubimy mówić, że no tak, bo to dlatego, że oni przyjeżdżają i nam zabierają robotę. Mamy taką tendencję do zganiania na innych swoich porażek, że to jest ich wina, właśnie tego czy tamtego. I tutaj jestem przekonana, że każdy z was się złapał na egotyzm atrybucyjny, bo to jest zjawisko, powiedziałabym nawet, że codzienne. Często to się też odnosi na przykład do płci, kiedy kiedy na przykład mężczyzna powiedział, że on czegoś nie dostał, bo dostała to kobieta. Budowanie stereotypów też ma swoje korzenie w nieznajomości drugiej strony. Kiedy na przykład mówimy stereotypy na temat jakiejś narodowości czy grupy, ale tak naprawdę je nie znamy i w głębi duszy gdzieś boimy się tej inności. Może tak jakoś boimy się, że okaże się, że to wszystko... Co nam było przekazywane, to jest taka trochę nieprawda, że oni jednak są zwykli, zwykłymi ludźmi, takimi jak my. Człowiek ma w sobie coś takiego, że boi się inności, odmienności, że my najlepiej czujemy się w swojej grupie. I to wytwarza taki dystans zwany my-oni, czyli my jesteśmy my, my jesteśmy tacy i tacy, a oni to... Oni to wiadomo, jacy są. To wszystko wynika z nieznajomości siebie nawzajem, z braku dialogu, z braku wspólnych działań. Przy okazji, jak będziemy rozmawiać kiedyś o dyskryminacji, to opowiem wam o takim fajnym eksperymencie z chłopcami. Ale dzisiaj chętnie opowiem wam o innym eksperymencie przeprowadzanym przez stację BBC, z tego co się orientuję, był to eksperyment, który badał... Chodziło o płcie o pewne stereotypy związane z płciami małych dzieci. eksperyment wyglądał w ten sposób, że dziewczynkę, wzięto dziewczynkę i chłopca, małą dziewczynkę, małego chłopca i dziewczynkę przebrano w ubrania chłopca, a chłopca w ubrania dziewczynki, czyli tam chłopcu założono sukienkę, dziewczynce bluz, koszulkę w kratę, spodenki. Jak wiemy, wśród małych dzieci nie da się rozróżnić płci to znaczy da się, ale ciężko jest na pierwszy rzut oka rozróżnić, czy jest to chłopczyk, czy dziewczynka. I tak przygotowane do eksperymentu dzieci umieszczono w pokojach z zabawkami. I poproszono osoby badane, dorosłe osoby, wolontariusze, którzy mieli za zadanie bawić się z tymi dziećmi. I badano, jakimi zabawkami wolontariusze będą bawili się z tymi dziećmi. I co się okazało? dziewczynką przebraną za chłopca często ludzie bawili się samochodami, jakimiś ciuchciami, takimi zabawkami, byśmy powiedzieli, typowo chłopackimi. A z kolei z chłopcem przebranym za dziewczynkę często używano lalek, jakichś takich różnych różowych rzeczy kojarzonych właśnie z płcią żeńską. I potem po przeprowadzeniu eksperymentu rozmawiano z osobami badanymi, Powiedziano im, na czym polegał eksperyment i one same przyznawały się do tego, że padły ofiarą stereotypów. Że widząc, że jest to dziewczynka, chciały pobawić się z nimi e, takimi dziewczynskimi zabawkami, nazwijmy to. A widząc e, chłopca, rzekomego chłopca, właściwie zabawkami męskimi. I tak naprawdę same nie umiały odpowiedzieć na pytanie, z czego to wynika. Po prostu tak i chyba jesteśmy przyzwyczajeni, że Dziewczynka, lalka, chłopiec, samochód. Jest to taki bardzo zakorzeniony stereotyp, właśnie, który został udowodniony w tym eksperymencie. I na pewno każdy z Was się z nim spotkał. I jestem pewna, że na pewno padł jego ofiarą. Bo wyobraźmy sobie siebie w takiej sytuacji. Z czym byśmy się bawili z dziećmi? Zapewne, nawet nieświadomie, zabawkami związanymi z jego płcią. Bo wydaje nam się że dzieci właśnie te zabawki interesują z racji tego, że są dziewczynkami lub chłopcami. Okej, okay, i tutaj zakończę pierwszą część. Zapraszam Was na przerywnik muzyczny, a po krótkiej przerwie przejdziemy do etykietowania ludzi. Zapraszam Was po krótkiej przerwie. Teraz może porozmawiamy trochę o szkole. E, ja wiem, że to brzmi źle, ale wyobraźcie sobie swoją klasę e, z poprzednich lat szkolnych i zastanówcie się, jakie do niej uczęszczały osoby, kim były, jakie miały charaktery, jakie podejście do nauki, czy były koleżeńskie, czy niekoleżeńskie, Wszystko, wszystko, wszystko. Taki ogólny zarys Twojej klasy. Kto siedział z przodu, kto siedział z tyłu, kto na środku. Kto często rozmawiał z nauczycielem, kto wcale. A teraz wyobraź sobie, że nauczyciel zadaje pytanie. I kto najprędzej odpowiada? Możemy sobie wyobrazić, że panuje cisza. Ponieważ nikt nie zna odpowiedzi na pytanie, albo po prostu nikt nie chce odpowiadać. I kogo nauczyciel zazwyczaj wzywa do odpowiedzi? Zapewne zgodzisz się z tym, że nauczyciel ma w klasie upatrzone kilka osób, z którymi najbardziej e, lubi rozmawiać, ponieważ wie, że zawsze odpowiedzą e, na jego pytania i podtrzymają po prostu tok lekcji. Czy możecie się domyślić, co właśnie się wydarzyło? Jaki proces psychologiczny właśnie zaszedł w tej sytuacji? Wyjaśnię Wam, zaszło etykietowanie, czyli nazywalibyśmy to kolokwialnie przyklejeniem komuś etykietki. W tym przypadku dobrego, nienagannego, rozmownego ucznia. Dobra, a teraz wyobraź sobie osobę ze swojej klasy, która była uznawana za pospolitego Kujona. A teraz osobę, która była uznawana za najsłabszą w klasie. Zarówno pod względem zachowania, że była niegrzeczna, nazwijmy to, również pod kątem nauki. I teraz wyobraź sobie, że obydwie te osoby zrobiły coś złego, na przykład ściągały na sprawdzianie. Jak myślisz, dla kogo nauczyciel będzie łagodniejszy? Czy dla swojego ulubieńca, czy dla osoby, za którą nie przypada? W większości przypadków nauczyciel niestety nie będzie zbyt sprawiedliwy i łagodniej potraktuje osobę, która na co dzień oznacza się bardziej pozytywnymi cechami, jest bardziej zaangażowana osiąga lepsze sukcesy. Po prostu w mniemaniu nauczyciela jest lepsza. Jest to właśnie nic innego, jak etykietowanie, jak przyklejanie pewnych znaczników, że ta osoba jest godna zaufania, a ta nie do końca. Ile razy słyszeliście, jak ktoś mówi o kimś, albo nawet o was samych, że no on to się nie nadaje, on to nie da rady, od niego tu nie ma co wymagać, bo i tak tego nie spełni. Jestem pewna, że każdy z Was, chociaż raz w życiu coś takiego słyszał, tak jak mówię, nie tyle o innych, co nawet na własny temat. I to wszystko, wszystko sprowadza się do etykiety. Tak samo, już wychodząc poza szkołę, osoby, które przebywały w zakładzie karnym, osoby z wykrytymi zaburzeniami psychicznymi, osoby bezrobotne, osoby uzależnione, od używek, są stygmatyzowane, są z góry określane pewnymi cechami i nie pokłada się w nich za dużych nadziei na jakiekolwiek zmiany, na jakiekolwiek... nie powierza się im jakichkolwiek ważnych zadań, ponieważ one z góry są skazane na porażkę. Na przykład często osoby wychodzące z więzienia nie są przyjmowane do pracy, Ponieważ pracodawca nie chce zatrudniać osoby, która jest karana, gdyż ona ma pewną już stygmatyzację społeczną, pracodawca się obawia, że może to nie być najlepszy pomysł, zarówno z punktu widzenia swoich własnych interesów, ale również ze względu na opinię o jego firmie, o jego produkcie. Też chce unikać pewnych plotek, które ludzie rozsiewają na podobne tematy etykietowanie niestety sprawia, że wielu ludzi naprawdę ma ogromne problemy ze znalezieniem chociażby, tak jak mówię, pracy, ale nie tylko. Ludzie, których etykietuje się pozytywnie, nazwijmy to, też mają pod górę, gdyż mając etykietkę dobrego ucznia, dobrej uczennicy, jesteśmy zmuszeni by stale stawać na wysokości zadania, żeby jednak nie zawieść tych osób, które na nas liczą, liczą, na przykład nauczyciela, czy inne osoby w zespole, ponieważ to od nas się wymaga tej największej pracy. Można to zauważyć na przykładzie właśnie prac grupowych w klasach, kiedy różne osoby z różnym poziomem zaangażowania w naukę dobierają się w grupę, to zawsze głównie od jednej osoby oczekuje się, że ona poprowadzi projekt, bo mówi się, ty się najlepiej na tym znasz, ty to zrobisz najlepiej. Nawet jeżeli ta osoba do końca nie czuje się na siłach, by to robić, to zapewne się zgodzi, bo czuje na sobie pewną presję społeczną, że ktoś czegoś od niej wymaga i nie chce zawieść. Wiele osób, nawet moi znajomi z roku, mówią o tym, że mieli w szkole etykietę dobrego ucznia i była ona dla nich ogromną przeszkodą, ponieważ nie dość, że zawsze czuli na sobie presję, że muszą być najlepsi, to jeszcze odczuwali niechęć ze strony rówieśników, ponieważ inni się z śmiali, nazywali kujonami. Taka etykieta też wprowadza ludzi w pewną zazdrość, w pewne, w pewne poczucie niesprawiedliwości. I ci ludzie mają rację, ponieważ etykietowanie nie jest sprawiedliwe. Mówię tutaj też o niesprawiedliwości, ponieważ zdarzają się takie sytuacje. Ja to też znam z autopsji że osoba, która na co dzień uczy się słabiej, wykona taką samą dobrą pracę jak osoba, która jest piątkowa i osoba, która na co dzień uczy się słabiej, jej działania zostaną bardziej zauważone niż tej drugiej. I możemy teraz rozważać, dla kogo to skrzywdzące, czy dla obydwu stron, czy dla jednej strony, czy dla drugiej strony. Nieważne. Tak naprawdę sami czujemy, że to zawsze jest nie w porządku. I nie powinno to tak być, że ty jesteś taki, a tamten jest taki. Ale niestety tak to właśnie działa w psychologii społecznej. I najtrudniejsze jest to, że etykietę bardzo trudno z siebie ściągnąć. Że ona czasami zostaje z nami na długie lata. Szczególnie kiedy na przykład przez wiele lat pozostajemy w jednym miejscu, w jednym otoczeniu. Na przykład ja chodziłam do szkoły tej samej przez 12 lat. I etykiety, które powstały na przykład w szkole podstawowej na mój temat, ciągnęły się za mną aż do szkoły średniej. I ogólnie ktoś by mógł powiedzieć: No to fajnie miałaś. Nie? Czasami tak, ale były, bywały takie momenty, że przeszkadzała mi moja etykieta. Na przykład nauczyciele często wymagali ode mnie rzeczy, na które nie byłam w stanie tego dnia odpowiedzieć. Poza tym, też z biegiem lat człowiek się zmienia, po prostu. Jego charakter, jego podejście do życia, jego podejście do nauki i trudno jest sprostać tym oczekiwaniom w ka- na każdym etapie swojego życia. A mówię tutaj o tym dlatego, że ja wcześniej nie byłam w ogóle uświadomiona, że coś takiego jak etykietowanie istnieje i wydawało mi się znowu, że to nie ma jakiegoś tam w psychologii swojego terminu, ale psychologia codziennie mnie zaskakuje. I też y, to wszystko skłania do takiej refleksji nad y, tym, co się dzieje wokół nas, bo jestem przekonana, że też wielu z Was ma takie same doświadczenia, odczucia co do swojego życia codziennego. I tutaj w tym miejscu chciałabym Wam podać taki może przykład y, tego etykietowania, bo ja tutaj tak mówię bardziej teoretycznie na początku zawsze, ale chciałabym Wam zaprezentować pewien eksperyment, o którym też uczyłam się na zajęciach, i to jest eksperyment yy, Rosendala i Jacobson. Był to eksperyment nad tak zwanym efektem Pygmaliona, czyli takim efektem, który nazywanym też spełniającym się proroctwem i on polega na tym, że spełnia się jakieś nasze pozytywne oczekiwanie wobec osoby tylko dlatego, że takie oczekiwanie wytworzyliśmy w własnym umyśle. Czyli na przykład nam się wydaje, że ktoś jest taki i tak go postrzegamy ze sprawą właśnie tej łatki, którą ma przeklejoną, jakimś tam, jakimś tam sposobem. No i tak jest sobie taki psycholog, nazywa się Robert Rosendal, jest to psycholog urodzony w Niemczech, ale mówisz, że to jest amerykański naukowiec. I on w latach 60. XX wieku razem z panią Lino Jacobson przeprowadził eksperyment w San Francisco w szkole podstawowej West Coats i chodziło o zbadanie y, wpływu oczekiwań na ludzkie zachowanie. Mówię o tym eksperymencie dlatego, że on jest nam bliski, ponieważ y, wydarzył się, odbywał się w szkole, w takim dosyć myślę środowisku, które dotyczy nas wszystkich, no, ponieważ każdy z nas chodził do szkoły i każdy się w takiej społeczności obracał, że tak powiem. No i uwaga, eksperyment polegał na tym, że była sobie jakaś tam grupa uczniów, którzy zaczynali naukę w tej szkole, I badacze wykonali test inteligencji. Zbadał tą inteligencję tym uczniom i przedstawił nauczycielom wyniki tych testów. I uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy. Ci najlepsi, z najlepszymi wynikami, zostali w jednej grupie, a ci z kiepskimi w drugiej grupie. Tak przynajmniej sądzili nauczyciele, bo tutaj badacze namieszali i troszeczkę... Minęli się z prawdą, gdyż w grupach wcale nie były dzieci w jednej grupie dzieci lepsze, z lepszymi wynikami, w drugiej dzieci z gorszymi wynikami. Absolutnie nie. Dzieci, uwaga, zostały rozmieszczone zupełnie, zupełnie losowo. Co w praktyce oznaczało, że w jednej grupie były dzieci zarówno bardzo inteligentne, jak i te z gorszymi wynikami, testu na inteligencję, albo zupełnie dzieci przeciętne. No i Rosendal powiedział nauczycielom, że jedną grupę, jedna grupa rokuje na lepsze wyniki na koniec roku, a druga na słabsze. No i rok później zostały, test na inteligencję został powtórzony. Okazało się, że Robert Rosendal miał rację, ponieważ grupa, którą wskazał jako lepiej rokującą, rzeczywiście osiągnęła wyższe wyniki. No i ktoś zapyta, jakim cudem, tak, skoro... Teoretycznie obie dwie grupy miały te same szanse na uzyskanie podobnych wyników, ponieważ no, były mieszane. To jakim w ogóle cudem, aż taka różnica się pojawiła? I tutaj właśnie y, był efekt pigmaliona, konsekwencja etykietowania, ponieważ co się okazało, nauczyciele bardziej większą uwagę skupiali dzieciom, które miały w teorii większe szanse. Bardzo się angażowali w zajęcia i co najlepsze, dzieci odpowiadały tym w w drugą stronę, bo czuły presję, czuły się takie współodpowiedzialne za to wszystko, a dzieci postrzegane za słabsze po prostu nie miały takiej motywacji i tak samo nauczyciele wcale nie robili z nimi nic, nic ponad. I ten eksperyment właśnie świetnie udowodnił, jak bardzo... Przeczepiona etykieta i takie fałszywe mniemanie na czyjś, te, na czyjś temat może zmienić wiele rzeczy. Tak naprawdę dzieci niczym się od siebie nie różniły, a jednak jedne osiągnęły lepsze wyniki od drugich. Właśnie przez to, jak traktowali ich nauczyciele, którzy, przypomnijmy, zostali wprowadzeni w błąd przez badaczy. Jest to wyjątkowo ciekawy eksperyment, który bardzo wiele mówi o naszym życiu społecznym. Bo my z takimi sprawami jak etykietowanie spotykamy się w każdym dniu naszego życia. Każdy ma etykietę. Ucznia, pracownika, babci, dziadka, starszej pani itd., itd. Każdy musi się, od każdego się oczekuje pewnego dostosowania do swojej roli. Spodziewamy się na przykład od duchownego, że będzie żył zgodnie z przykazaniami bożymi, i że, nazwijmy to, nie przystoi mu robić tego, co na przykład studentowi, który wychodzi się pobawić w weekend. To też wiąże się właśnie z rolami społecznymi, które odgrywamy każdego dnia i do których są przyklejone pewne łatki. Okej, okay, i w sumie będziemy już zmierzać ku końcowi tej audycji, ale chciałabym Was jeszcze może nie zapoznać, bo na pewno ten termin jest Wam dosyć znany, ale chciałabym tu wspomnieć o zjawisku desonansu poznawczego, ponieważ są bardzo bliski temu tematowi taki etyki- etykietyzowania. Dysonans poznawczy to jest stan nieprzyjemnego napięcia psychicznego pojawiający się u danej osoby wtedy, gdy jednocześnie występują dwa elementy poznawcze, np. myśli i sądy, które są niezgodne ze sobą. To jest definicja z Wikipedii, którą znalazłam. Okej, okay, a co to znaczy myśli i sądy niezgodne ze sobą. A no, podawam przykład. Ktoś pali, naukowo. Okazuje się, że zapytany o skutki palenia, czy palenie jest zdrowe, odpowiada, że tak naprawdę to niby nie, ale on sądzi, że, że jest. Że jakby nie ma problemu, tak? Możemy pomyśleć, że on tak naprawdę sądzi. Ale mi się jednak wydaje, że troszeczkę próbuje zaduszować yy, pewne fakty, które on wie. A to dlatego, że czuję się z nimi troszeczkę nieswojo, że jednak on gdzieś tam w głębi duszy wie, że to, że to nie jest zdrowe, ale próbuje sobie to duszować. Kiedy na przykład mówimy palaczowi, że można zachorować od tego na raka płuc, to on mówi, e tam, no choruję, ale ja to nie. Odpychanie. Yy, mechanizmy obronne działają w tym momencie. Mnie to nie dotyczy. Tak samo na przykład czuję się, kiedy jestem dobra z jakiegoś przedmiotu i mam kolokwium no i nie znam odpowiedzi na jedno pytanie nie mam pojęcia co tu będzie i mam takie myśli, żeby ściągnąć, no przecież to nic takiego nie? jakby każdy to robi no ale jednak mam takie poczucie, że nie do końca powinnam nie? no bo jednak yy, to jest takie trochę dla mnie słabe żeby tak robić i po prostu czuję się z tym tak yy, niedobrze i najchętniej do tego bym nie robiła Ja osobiście bym właśnie to zjawisko dysonansu poznawczego przyrównało do takiego stanięcia przed murem, że idziesz sobie na przykład jakąś tam ulicą, idziesz, idziesz, idziesz i nagle stajesz przed murem, bo dowiadujesz się o czymś, co ci nie pasuje do tej teorii. Na przykład jesteś też na diecie, załóżmy, i bardzo lubisz białe pieczywo, ale ktoś ci mówi, że ono to nie jest do końca zdrowe. I właśnie jesteś ofiarą dysonansu poznawczego, ponieważ masz taki niepokój, że no ale jak to? Czy ja lubię. I wtedy starasz się sobie powiedzieć, że no tak, ale w takiej ilości, co jajem, to mi nic, to... nic mi nie będzie. A dlaczego o tym wspominam? Wspominam o tym dlatego, że dysonans poznawczy, tak jak już wspomniałam wcześniej, jest bardzo związany z adekietyzowaniem i ze stereotypizowaniem, ponieważ my nie lubimy przeżywać rzeczy, których się nie spodziewamy. Lubimy sobie tak coś ułożyć schematycznie, że na przykład ta osoba jest taka i nie chcę tego zmieniać. Nie chcę w ogóle wiedzieć, że on robi coś, czego ja sobie nie myślę, tak? Kiedy dowiem się, że moja przyjaciółka wygadała mój sekret, to mam takie, że na pewno coś poszło nie tak. To na pewno nie ona, nie jej sprawa. Nie chcę do siebie tego dopuścić, ponieważ w mojej głowie moja przyjaciółka już jest określona jako konkretna osoba. I to nie jest nic złego, po prostu nasz mózg tak działa, my potrzebujemy pewnych schematów do życia, ale warto być tego świadomym, że my tak robimy i próbować to w jakiś sposób kontrolować. No dobra, no i na koniec wam powiem w sumie, jak sobie radzić z tym wszystkim. Z tym właśnie, że używamy stereotypów, że przyklejamy komuś łatki, że my nie chcemy tak, tak tego robić. Jak temu zaradzić? Przede wszystkim świadomość, że tak robimy. To naprawdę bardzo pomaga. I mimo, że może nie uda nam się jakoś tam tego wyplenić totalnie, to jednak może uda się troszeczkę tak to zredukować. Do takiego niezbędnego minimum. No bo nigdy się tego nie pozbędziemy, umówmy się. Ale żeby chociaż po prostu być świadomym. I inaczej do tego podchodzić. Ważny jest, jest też kontakt z różnymi grupami społecznymi. Też fajnie jak narodowościowe, różne czy tam etniczne. bo to daje nam taki szerszy obraz na społeczeństwo i my jesteśmy w stanie wyciągać wnioski nie tylko po tym skąd ta osoba się wywodzi i do przynależy ale bardziej też po tym jaka ona jest. Warto też po prostu zmienić punkt siedzenia tak zwany czyli troszeczkę wczuć się w skórę innej osoby. Jak ona się czuje i dlaczego tak się czuje czy jej to odpowiada że ma taką etykietę bądź taki stereotyp na swój temat To są takie tematy, które są często poruszane, również w szkole, nie tylko na studiach, a to dlatego, że one wymagają takiego stałego ćwiczenia. Bo ja sobie zdaję sprawę z tego, że my wszyscy jesteśmy zakorzenieni w jakichś schematach, w jakichś grupach, w jakichś przekonaniach, ale to nie zwalnia nas z myślenia, przede wszystkim z obiektywnego myślenia. I tu już pod koniec kolejnej audycji powtarzam to samo. Autoobserwacja. To jest podstawowy... Yy, podstawowa profilaktyka zdrowia psychicznego. Prawda jest taka, że każdy z nas ma własne sumienie i każdy z nas powinien się nad tym zastanowić. Ja Jak ja już powiedziałam, ja nie chcę nikogo moralizować, bo mi w ogóle nie o to chodzi w tej edycji. Chcę wam po prostu troszeczkę otworzyć oczy na pewne sprawę. Ja też zdaję sobie sprawę, że społeczeństwo, nasze pokolenie jest już bardziej postępowe i na więcej rzeczy też zwracamy uwagę ale nadal pokutują jakieś pewne fałszywe przeświadczenia i każdy z nas się na nich łapie. I po prostu uważam, że trzeba o tym mówić. Dlatego, żeby po prostu było wszystkim przyjemniej na tym świecie i w tym kraju. Okej, myślę, że tym akcentem zakończymy tą audycję. Mam nadzieję, że temat wam się podobał i jesteście zainteresowani pewnymi kontynuacjami w tej serii, czyli właśnie o dyskryminacji i rasizmie. Na pewno bym chciała to... Przypominam, że 116123, numer kryzysowy, numer zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym. 116123. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj i mam nadzieję, że widzimy się w przyszłym tygodniu. Cześć, Asia Budzińska.
3: So say hello to each day that you live It's a chance to give love, so give thanks that you're alive So say hello, brand new day, brand new way Wipe it clean, make it shine and start it all again You're
6: alive, make it count, for all that it's worth You're alive, make it count You only get this one
3: Yeah. One shot to live your life, yeah. make it count. Ooh.
6: Ooh. Ooh. It's your life,
3: just live it, just one life. Don't waste it. I'm Say hello to each day that you live It's a chance to give up So give thanks that you're alive